0: Hola a todos, esto es Droneando número 227. En el programa de hoy vamos a hablar sobre este nuevo DJI Air 2S que tantas ganas tenemos de comentar con todos vosotros, pero antes que nada, como siempre, recordad droneando.info, cursos online para pilotos de drones, aprende fotografía aérea, vídeo aéreo, edición y pilotaje avanzado a través de nuestros videotutoriales guiados paso a paso. Hola Daniela
1: hola, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola calle. Pues muy bien, muy contento de estar aquí hablando ya de, de que ya hemos comprado este dron. Y nada, pues vamos a ver qué, qué nos prepara, wow, qué nos espera, ¿no? Porque el miércoles lo vamos a recibir. Cuando la gente esté escuchándolo en el podcast ya, ya lo tendremos, seguramente. Bueno, no, lo recibimos, entiendo yo que, ¿no? De 11 a, a 1, creo que, que pone en UPS. Así que nada, muy contento.
0: Vamos a ver, porque el creo que fue el, el no el FPV tardó bastante más de lo que debería en llegar. De hecho, bueno, uh -huh. nosotros lo hemos comprado en la página web de JI porque queremos que llegue cuanto antes, pero bueno, no estamos muy contentos como conforme reparte de JI, por lo menos a, a nivel España. Así que bueno, en teoría, si sí, el miércoles nos llega, ya tendríamos eh, tenemos como deberes ya puestos. Bueno, nada más llega a empezar a grabar ciertas cosas que queremos tener sí o sí. Y Dani, sensaciones, cuéntame, ¿cuánta ilusión tienes? ¿Cuánta decepción de te gusta o no te gusta? Cuéntanos un poco, ¿primeras sensaciones?
1: Bueno, primeras sensaciones que tengo es que, vamos, me vuelve loco de J.I. a nivel de marketing, me parece espectacular que hace, pues eso, cuatro o cinco días, no sé, eh, una semana se filtró un mogollón de información y a los dos días ya estaba ahí de repente en la, en la tienda online y vamos, espectacular en ese aspecto. Luego respecto al dron, pues el hecho de que él sea 2S, bueno, aunque ya el nombre ya lo sabíamos, pues no sé, me hubiera gustado que hubiera sido 3 o algo así, o lo que decía antes José, comentaba antes de Mavic, eh, pues 3, ¿no? Pero bueno, por otro lado, me parece, pues está jugada, ¿no? Como me recuerda a lo del tema del iPhone, que era iPhone uh -huh. 4, pues iPhone 4S. iPhone 7, 7S. Y así, y a partir del 8 ya no fue 8S. Fue ya pues el X y ya fue el 10, el 11, el 12, el 13 y supongo que de aquí poco el 14. Entonces pues bueno, me parece un dron que, que va a ser un antes y un después por el tema del sensor. Este super sensor eh, que tanto te gusta, de una pulgada, que va a dejar nuestro Phantom allí detrás seguramente. Y, y bueno, muy, muy 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 contento, pero bueno, con el FPV estoy más ilusionado. No te voy a mentir porque a mí todo lo de cacharrear y todo esto me, me, me gusta más. Porque todo el tema este de los drones estabilizados, pues es cierto que para crear contenido audiovisuales son increíbles, son la herramienta que, que hay que seleccionar. Pero luego para competir o para ir rápido, tal que, que tanto me ha gustado, me ha fascinado esto, pues lo que te, os comentaba en otros momentos de que pues que me es como si fuera a introducirme otra vez a cuando era niño, me, me encanta la verdad. Entonces pues bueno, más ilusionado estaría con el FP2 seguro. ¿Y tú qué tal, Calle? ¿Cómo, ¿Cómo lo vives tú?
0: O sea, que lo has comprado un poco por, por compromiso, el, el 2S.
1: Bueno, al final, estoy eh, consciente de que a ti te gusta y que todo lo que sea crear contenido de alta calidad, pues es interesante para contar historias. A mí eso soy consciente de que sí que me gusta. Ya no. Pero el Mini 2, pues, eh, me, para mí que, que es muy portátil y, y vamos, que para mí es la herramienta perfecta para grabar en ciudad y para ir de aventura y tal pues la verdad que, que no sé tendré que verlo en, en mis manos para entender de que el 5,4K y el, la pulgada de sensor es un antes y un después comparado con el Mini 2 que es mi, mi dron preferido para no. pues para
0: hacer contenido audiovisual
1: sobre todo pues de aventura y yendo en
0: ciudad sí pues ya lo verás y también otra cosa que no estamos hablando mucho que es esa grabación en 10 bit que eso nos da una libertad. Voy a ponerme la, la calidad de audio en high, la diría normal. Sí. Seguramente ahora mi voz se escuche muchísimo mejor con la tecnología de Clubhouse. Y <risa> yo creo que donde vamos a ver la herramienta de distancia, la diferencia va a ser en, el, en los perfiles logarítmicos y en, el, en los 10 bits. Que esto es algo que hicimos tantísimo en hincapié con el Mini 2, por ejemplo, que decíamos graba bien, porque como no expongas bien, luego ya no habrá nada que hacer en postproducción, que es lo que nos pasa, les pasa a muchos suscriptores nuestros. Cuando vieron uh -huh. nuestro último vídeo del Mini 2, en el que es, es mini que se puede hacer con un Mini 2, en YouTube lo tenéis, chulísimo y cortito, uh -huh. y, y nos decían, ostras, es que a, a mí no me sale esa calidad de imagen. Y yo digo, si la calidad de imagen la tienes, es la misma, simplemente tienes que aprender un poco cómo exponer bien la imagen para este dron. Digamos que tenemos que hacerle todo el trabajo, como él no, no pone ninguna, ninguna facilidad, tenemos que hacerle todo el trabajo al Mini 2 para que nos dé un archivo que sea fácilmente editable y que podamos ver el vídeo ese. bueno yo Está mal que lo digamos nosotros, pero ese vídeo es de las, de las mejores calidad de imagen que se ha visto en YouTube del Mini 2. Pues aquí nos va a pasar lo mismo. Por supuesto, la, la exposición perfecta nos dará muchísima más libertad, pero sí que es cierto que si fallamos un poquito tenemos la libertad de eh, corregirlo. Si se si nos quema algo, pues podremos recuperarlo un poquito. Si está muy oscuro lo podremos levantar bastante. Y además con el perfil logarítmico pues tendremos un montón de rango dinámico que no tenemos en el Mini 2 y en muchos otros drones. Y sobre todo con ese sensor de una pulgada pues tenemos con condiciones de poca luz tenemos una ventaja. Lo que antes era una carrera contra el reloj de que cuanto menos luz menos calidad. Ahora también mm. no nos pensemos que esto porque una pulgada tampoco es que sea muy grande. Es muy grande comparándola con el resto de sensores y con el smartphones y eso pero no es full frame ni, ni APS-C, ni siquiera es micro cuatro tercios, es incluso más pequeño, o sea que tampoco nos pensemos que, que, es, que es enorme. Mira. Simplemente es más grande de lo que estamos acostumbrados en el mundo dron Y yo, yo creo que eso va a ser un poco la, la diferencia, que tendremos más tiempo cuando haya poca luz, tendremos más tiempo. De hecho, que no, aún no te he comentado contigo, Dani, en algunas de las primeras grabaciones, creo que vayamos a, a un centro deportivo, eh, uh -huh. ya vemos cuál, pero cuando empieza a iluminarse todo con luz artificial y, y en las pistas y los campos de fútbol, a ver cómo, cómo se comporta ahí ese sensor tan tan potente, creo que eso puede ser bastante top. Es, ese fue el día, yo, eh, el día que grabé con el, con el Phantom 4 Pro, que grabé mm. un estadio de fútbol desde fuera, en un, en una, era un, para una empresa de iluminación de estadios y demás, ese día dije, ostras, qué drone tengo, qué calidad que tiene esto, que me está sacando aquí sin luz, me está sacando una calidad que esto... Fuah. Pues vale. vamos a ver si este S2 mmm, está a la altura, que seguro que sí, o, o creo que sí, y si incluso lo pasa con esos 10 bits, porque la diferencia entre el Phantom 4 y este es eso, que es sí. el, los 10 bits.
1: A lo que me gustaría es tener un Inspire e para poder probarlo la cámara esta del 5S, o, o, la, o, la 7, o la 7S. No sé si es 7S o siete. Porque hay ese tipo de cámaras de Inspire e que, que es jugada, ¿Cuántas? ¿Qué tamaño el sensor tienen? Micro 4 tercios. En,
0: Micro cuatro tercios. Es como, por ejemplo, las cámaras Olympus de, de fotografía, que son casi todas... Creo que, son, creo que han sacado alguna diferente, pero bueno, ellos se han basado siempre en hacer micro cuatro tercios. Hacen objetivos de micro cuatro tercios. También las Blackmagic, las, las primeras Blackmagic, la, la Pocket Cinema Cámara de 1080 uh -huh. y algunas de esas. Ahora ya no, habían sacado con aps pero bueno, la mayoría eran de esto. Y es un sensor que es, para, para cámaras es bastante pequeño, pero para drones es enorme. Y, y lo bueno es que le puedes poner objetivos. Y claro, como tienen la suerte en DJI de que Olympus lleva como 15 años eh, haciendo objetivos para sus cámaras Olympus de micro, de micro, micro uh -huh. cuatro tercios, pues le pueden poner todos los objetivos de Olympus. Claro. los podían poner. De hecho, nosotros si lo, si lo tuviéramos, ya tenemos dos objetivos que le podemos poner a, al Inspire que son compatibles de micro uh -huh. cuatro tercios.
1: Pues será súper increíble ver qué, qué resultado da este, esta pulgada en el... En el... sí. Pues eso en el DJI Air 2S, porque bueno ya ya veremos si sí, podemos conseguir un Inspire o si saca de DJI el Inspire 3, que es otro tema, pero o no o, o lo que decimos de que empieza a seguir este camino de drones pequeños y aumentar el sensor, que creo que, que va a ir por ahí los tiros, ¿no? No sé si saldrá un golf Phantom 5
0: Bueno, si quieres por cerrar un poco el tema de ilusión y ya nos metemos con esto que nos dices. Eh, bueno, tú conoces a mi primo, José, fotógrafo, que además nos ha acompañado en el último vídeo de, de JFPV. Nos grabó ahí un plano buscando el filtro. Pues él, desde siempre, él, él es fotógrafo de cámara. Por supuesto, los drones le han llamado la atención como no es normal. Pero siempre esa duda. Porque, ah, me compro este que es mejor en esto, pero falta en esto. Ah, me compro este, pero que es demasiado grande. Me compro este, pero que es pequeño. Pues yeah. la primera vez, porque siempre que sale un dron me llama. Calle, ¿qué te parece este? ¿El, ¿El Mini 2 este ¿qué te parece? Dale, ¿El no sé qué, no sé cuántos? <risa> Pues la primera vez que me ha llamado y en lugar de preguntarme qué te parece este, me ha dicho, calle, acaba de salir el dron que me voy a comprar. Ha sido con él <risa>
2: <risa> con el
0: 2S.
1: Claro, para alguien que tiene conocimientos de cámara, Exacto. de objetivos, de sensores, Exacto. claro, esto... Pero claro, al final recordemos que un dron simplemente es un dispositivo que vuela y que aparte tiene una cámara. Entonces... Es eso, una cámara que o sea, vuelve. Ahí estás, esa es la Pero clave. Si tienes conocimientos sobre cámaras y sobre vídeo, claro, eh, te estás esperando hasta que el mercado saque algo al nivel que estás acostumbrado. Eso es
0: De hecho, nuestro hincapié máximo siempre es eso, no podemos saber cómo funciona un, un dron con cámara si no sabemos cómo, cómo funciona una cámara. Y, y lo digo, un montón en los cursos y un montón en, los, en nuestros vídeos de YouTube. Tengo compañeros de mi, de mi curso de pilotaje de, que de hace ya 5 o 6 años que son pilotos profesionales con, con un montón de horas de vuelo y con todo y no saben hacerte un vídeo saben con un drone hacen virguerías, pero no saben hacerte un vídeo no saben exponer, no saben editar una foto, no saben cómo funcionan los uh, codecs, los frame rates no, no entiende porque claro, en los cursos no se explica eso, en los cursos se explica uh, cómo acelerar, cómo bajar en procedimientos de, de seguridad un montón de cosas que son uh -huh. útiles sí pero no es a lo que nosotros vamos a dedicar nuestro día a día como pilotos, que tenemos que tener ah, pero vamos, súper Aprendido temas de fotografía, temas de video y todo eso, ¿no? Que es lo que hacemos tantísimo hincapié. Y para una persona que a lo mejor no tiene conocimientos de fotografía, le dicen, ah, pues cuanto más megapíxeles mejor, 48 megapíxeles, ese es tu dron tal. Pero para un fotógrafo, tú dile, tengo un sensor más grande y ese fotógrafo irá por ti. No le digas megapíxeles ni le digas 8K ni tal, tú dile, este sensor es más grande y irá como un loco. Aunque haya otro que tenga más megapíxeles, pero tengo un sensor más pequeño, le dará igual, irá siempre por el sensor más grande.
3: Claro.
1: Pero bueno, ahí está el tener conocimientos. Y luego está también el tema del marketing, calle, que es lo que decimos. En los últimos 25 años, respecto a la tecnología que era por los móviles, o en este caso, ahora los drones, no hacían hincapié en nada del sensor. Era todo megapíxeles. Eso es. Y, y todo gigapíxeles, no sé si te acordarás que hubo una empresa de telefonía que decía gigapíxeles. Uh -huh. Y, y es curioso cómo pues al final la gente aprende en base a la publicidad que que, que tenemos acceso y los medios de comunicación al final pues eh, les pagan las empresas para que saquen ese ese esa información esa publicidad y, y va aprendemos en base a esa publicidad entonces es normal si la gente al final no no tiene esa cultura de, de pues del tema de los sensores y tal pues, es que es curioso todo esto ¿eh? bueno general, pero cómo, cómo...
0: poco a poco iremos aprendiendo todos juntos seguro además esto eh, es una frase que suelo decir yo mucho. Siempre van a presumir de la, cualquier marca de drones, presumirá de algo cuando pueda destacar. Y en el claro. mundo de los drones no se presumió de sensor hasta que pudieron hacer en DJI uno de una pulgada. Antes no era, en las especificaciones no te salía al principio, te salía, tenías que buscarlo, ah, el sensor, pues pequeñito. Claro, claro. Cuando pudieron presumir de sensor fue cuando eso apareció en, en la parte alta de especificaciones. Y, y lo, lo estamos viendo ahora. Ahora mismo con el, el dos, el, con el Air 2S ha sido eso. Una pulgada y luego ya todo lo demás. Sí, sí, sí. ya Luego sí, la batería y tal, pero una pulgada. Es como... Luego, con el, por ejemplo, con el Mi 2, no, no hablaban de tamaño de hablaban de pues, portátil, 4K, todo 4K, eso. 4K. Pero no de una sí, pulgada, entonces. Sí, sí.
1: Así que bueno, si quieren... Eso fue curioso también, Calle, en el tema del Mavic 2 Pro, que lo del Hasselblad que ahí no pusieron una pulgada tampoco, pusieron Hasselblad Porque la, la marca, ¿no? Es como si fueran las lentes Leica, si pones ahí leica, yeah. que eso pasa también mucho en los móviles, sobre todo Sony, mm. que ponía eh, lentes leica y tal. Y, o Sony 6, ¿no? Todo este tipo de que son marcas que llevan 2.000 años, ¿no? En el mundo de, de las ópticas y se posicionan también como valor y con confianza, ¿no? Mm. Producto de calidad y, y lo ponen ahí en, <ríe> a nivel de marketing. Claro. En cambio, ahí tenían ya una pulgada, el, ¿no? El, el,
0: sí, el digamos, Pro, sí. sí. que lo decían, que decía una pulgada, pero claro, puestos a destacar una cosa, destacaban, nos hemos juntado con la mejor empresa de fotografía, de cámaras de la, de la historia. Las cámaras de la ¿verdad? NASA llevaban esta tecnología, ¿no? Es un poco lo que... Entonces, sí, como sí, sí, sí. para no marearnos, pues nos tenían que destacar solo una, una cosa por encima de todas y la Hasselblad, pero bueno, sí que hacían bastante hincapié en el tema de la, de la pulgada porque saben que es muy potente eso para un dron.
1: Sí, sí, sí. Y bueno, y ahí después el, con, con el Phantom 4 Advance, ¿no? Que aquí hubo Exacto. la diferenciación y el 4 y el, y el Phantom 4 Pro. Que a ver, es eso también, no sé yo, si sacarán el cinco.
0: <risa> bueno, yo lo veo más, lo veo complicado. Fíjate, el cuatro, el, el 4 Pro, que saldría uno o dos años después del 4 normal, ya tendrá por lo menos tres años o, o a lo mejor hasta cuatro años tiene. Tiene bastante tiempo y han, por supuesto han habido rumores y tal pero claro, es que si, si consigues que un, un dron plegable haga lo que están haciendo estos, es muy complicado que un Phantom, a pesar de ser el icono de la marca porque la silueta de un dron que reconocemos es la del Phantom a pesar uh -huh. de eso yo veo complicado que eh, sé que cua, para que vendan un Phantom 5 antes van a vender 7 Mini 2 y, y 3 um, Airs y van a, a vender los antes los plegables y y que también hacen cosas claro. muy potentes antes que un Phantom y también el tema del Spy. El, el Spy 2 ya tiene bastante tiempo también.
1: Sí, 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 totalmente de acuerdo. Sin embargo. Sí, ahí está el, el tema. El tema del transporte que, que hicimos una review sobre, sobre eso. Sobre la comparativa de la mochila que tenías que llevar. Exacto, que no exacto. Y bueno, ahora veremos. cuando lo tengamos enseguida vamos a planear alguna aventura exacto. o algo. Y, bueno, después de hacer todos los vídeos que queremos. Pero bueno, cuando vayamos ya a hacerlos, ya nos daremos cuenta de la portabilidad, que 600 gramos va a ser una broma.
0: Si quieres que nos comenten tanto, José, como veo que está Albert por ahí, si quieres subir, que nos lo pida, por supuesto. Y, y bueno, y quien quiera en definitiva, que nos comente sus sensaciones, si le ilusiona más, si le ilusiona menos, este JTaller 2S.
1: Perfecto. Pues si queréis comentar algo. Buenas, ¿qué tal? Bueno, eh, yo decir. Bueno
4: poco más de lo que habéis dicho vosotros. Yo, el titular que pondría es un dron inesperado que bien se podría llamar
1: Mavic 3.
0: Sí, sí, sí es lo que hemos... Sí. Totalmente de acuerdo. Lo que no sé si estáis viendo vosotros, y también abro un poco de debate, eh, hay consenso en el que en, 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 hablo, de por ejemplo, en YouTube, ¿no? Hay consenso en que este dron, pues tiene cosas muy potentes, pero también hay como un cansancio de gente. Ah, pues es que otro dron más y como que mucha gente no se lo está comprando, no lo está queriendo, porque claro ya tienes el, eh, ya tienes el mini, ya tienes otro Mavic, ya tienes tal, es como más de lo mismo. No es lo más de lo mismo, pero sí que un poco es esa idea. Y no sé si estáis percibiendo igual que yo que hay como un poco de cansancio o es cosa mía. Comenta, José.
4: Definitivamente sí, yo estoy de acuerdo contigo al 100%. Hay, hay cierto cansancio porque la política que está cogiendo recientemente de DJI no está viendo esos lanzamientos tan diferenciales como ha sido lo que comentabas tú, un Phantom que, que dio un vuelco a la industria, o un Mavic que, que, que inventó el, el, el dron plegable y que es un modelo de todo lo que está saliendo ahora. También hay en las empresas grandes, se sabe, ¿no? Tanto en el marketing como en la bolsa, como que una empresa grande cada vez le va a costar más innovar y cada vez le va a costar más uh, realizar un, unos lanzamientos tan tan diferenciales. Pero esta política de sacar un dron cada dos tres meses es que es inasumible. Ya lo hablamos en el último programa. Es inasumible para el para el, para la persona de a pie. Uh, no sé, creo que en ese sentido es un poco lo que tú dices, un poco de cansancio ahí, ¿no?
1: Sí, y sobre todo otro tema muy importante es el tema del marcado, chicos, que al final se han puesto ya en contacto con DJI y han comentado de que por ahora no lo va a llevar, que está preparado para que lo lleve después de una revisión del dron. pero esto es curioso, ¿eh? Que esto también hará que la gente pues se eche hacia atrás, porque si no viene con el marcado, pues, pues la gente pues va a tener un poco de, para qué me voy a comprar un dron Que luego tendré que enviar a revisión no va a tener el mercado europeo, no podré volar donde yo quiera, bueno, ya sabes, todas estas dudas relacionadas con la normativa, que, que claro, es un tema delicado. Yo
0: el... tenía un poco la esperanza la semana pasada, cuando hablamos de, de los rumores, porque aún eran rumores, cuando veíamos en ese video, primer video filtrado que tenía este sistema de eh, detectar aeronaves alrededor y uh -huh. todo eso, yo, yo vi que era el, el DNI a distancia que tiene que tener para, para tener marcado de clase. Y casi que me ilusionaba más eso, bueno, más no, pero a la par que el sensor de es una pulgada porque digo, ostras, va a venir con marcado de clase, tenía toda la lógica y de repente, pum, no viene con un marcado de clase, que esto, bueno, para los que estáis en el, escuchando que, en, que no estéis a nivel europeo, pues significa que a partir del 2023 no va a ser tan fácil poder volar este drone en ciertos puntos. habrá que Habría que dar alguna vuelta, pero bueno, no tenemos tantas facilidades como si sí que lo tuviera, que
1: mm -hmm. nos daría
0: pues bastante más facilidad. Y me ha pasado, Dani, no, no sé si tenemos el nombre de quién nos lo ha pasado esa conversación con Dejo de mm,
1: ahí. Pues tendría que verlo.
0: Cierto, vale, pues lo voy comentando yo mientras. ¿Eh? Que voy, voy comentando ahí mientras uh -huh. que era. Bueno, se ha puesto en contacto con el servicio técnico diciendo, ¿y mi marcado de clase? ¿Dónde está? Y le han dado una respuesta un poco. Eh, bueno. <risa> me ha causado un poco de risa, pero, pero no es para risa, porque le han dicho. Sí, no, el drone está pre preparado perfectamente para tener marcado de clase, tiene toda la tecnología, tiene el peso para que esté mmm, estipulado dentro de ciertas categorías y tal, pero mmm, de momento no, no estamos dando ese paso. Sí que es cierto que aunque no se espera que haya un marcado de clase con carácter retroactivo, es decir, que tal día se pongan a ver los drones que reúnen los requisitos y, y los digamos que los acepten, pues admite, aunque eso no está pensado, sí que estamos trabajando en nuestro equipo, hay gente de gobiernos, gente de legislación, gente de, eh, que está metida en todos estos temas de, de leyes que seguramente nos ayude era como muy fiel de nosotros o que sí que es cierto que muchas veces DJI ha jugado esa baza de ir de la mano de, porque cuando es una empresa tan grande no te cuesta nada tener a sueldo a, a, a x colaboradores de gobiernos y de legisladores para que te vayan para que tengas más agilidad y sí que es cierto que a veces lo ha conseguido pero claro jugarte esa baza esa baza pues es un poco confía en mí porque soy DJ y tienes que confiar pero claro es mucho dinero para simplemente esa confianza
1: Curioso, La verdad que seguro que tienen un equipo, un lobby que está en Bruselas y está ahí pues haciendo artículos y creando conocimiento alrededor de, de los drones y sobre todo ando, pues invitando a cafés, a almuerzos, a comidas. Sí, con co poquito, para convencer a todos, los, pues a todos los políticos que tengan que votar este tipo de leyes. Y, y bueno, entiendo yo que este dron, pues llevará en, en producto, en el equipo de producto pues un año y medio o dos. Y claro, pues habrá salido sin marcado. Y no. le habrán puesto pues esto, lo de, lo de emitir el DNI electrónico y tal, pero no... La, el tema de la burocracia seguramente pues no no lo habrán. Entonces, en vez de parar la maquinaria, porque este enfoque yo creo que es la normativa sale y, y no sé yo si ellos tenían acceso antes a la normativa hace un año o así, porque al final hay que tener en cuenta de que ellos tienen un planning, un calendario, esto, esta gente se tiene que organizar chicos, todos tienen un planning de un año y medio hacia adelante, o más. Entonces, este drone seguramente había mucho tiempo que ya está pues, diseñado, está pensado, eh, a nivel tecnológico, pues ya habían em em empezado a, a hablar a, pues, con las empresas de componentes, porque ellos al final ensamblan, ¿eh? al final es con verlo como una empresa de móviles, que al final Xiaomi lo que hace es ensamblar componentes, y luego pues cada, o cada empresa, pues ya sea la de circuitos integrados, ya sea la de procesadores, ya sea la de los sensores, cada una tiene su responsabilidad. Entonces, pues, supongo que aún faltará un poco, ¿no? Para que para que haya un, un, un... Un drones con marcado. Y si DJI no lo está consiguiendo, que es la number one, que tiene el 85% del mercado, o más, creo que ahora ya va, va a tener mucho más. Eh, no sé, los demás que podrán hacer, la verdad.
0: <risas> Yo hasta ahora pensaba que si iban a, pues pensé, bueno, el mini 2, como salió un poquito antes, vale. El FPV como casi que salió a la vez, vale, pero a partir de pocos meses ya vendrán todos con marcado de clase. Ahora, después de esto, después de lo que le ha pasado con el, con el 2S, lo que pienso es que se van a esperar al último momento. El, el, el último dron que salga o directamente ya en 2023 ya saldrán con el marcado de clase. Ya. Es un poco lo que... La sensación. Me, ¿no? que sí, la sensación que me da. Porque sí que es cierto que tú podrás seguir volando tu dron. Lo que pasa es que estás más limitado. Yeah. y entonces claro pues te lo compras ahora mmm, lo aprovechas uh -huh. y luego pues ya cuando falte poco tiempo ya sí que lo sacarán con el mercado de clase, eso este es un poco lo que se me ha cambiado un poco la tortilla al ver lo que está pasando
1: yeah. esto la cuestión está de que como comentamos la semana pasada que habrá un mercado de drones de segunda mano dentro de unos años de gente sí. que querrá volar en sitios muy concretos y que a causa de no tener el mercado no podrá que será increíble, porque claro esto, de normal los drones si vais a mirar drones de segunda mano, suelen estar caros, relativamente no, relativamente no, caros la verdad no, no es que como un móvil de Chayom y tal, esto me recuerda mucho a Apple, que te vas a comprar un móvil que ya tiene dos o tres años de segunda mano y solo ha bajado 100 euros o 200 euros, es curioso y bueno, esto hará que eh, al ser algo que, que sí o sí vas a necesitar si quieres sacar el mejor contenido, sobre todo pues, en zonas donde de normal no podrías pues supongo que ahí bajará mucho el tema de los drones. Y habrá otros negocios, entiendo yo, que es lo que estuvimos hablando la semana pasada, de alquiler de material y todo esto. Pues que habrá gente que nos arriesgará en hacer una inversión de X y que pues tendrá X drone, pues el Mini 2 o tal, y si tiene algún trabajo o algo, pues alquilará. Si hay alguna plataforma para hacerlo, claro está.
0: <risa> ay, ay, ay. Claro. Yo,
4: eh, viendo otros drones que también están saliendo al mercado, como el que habéis comprado vosotros, el CIMI X8 eh, Mini, eh, que tampoco lo tendrá el mercado de clase, creo que no hay excesiva prisa por parte de las empresas para, para tener ese mercado, porque al fin y al cabo, si te lo pones a pensar un poco, eh, ellos no están obligados por el momento y es beneficioso para ellos, porque al final si ellos sacan un dron que no tenga marcado de clase y al filo de cuando esto sea necesario para los drones, pues habrá un cambio, habrá que hacer un cambio, sí o sí. Entonces, la jugada está un poco bastante clara, ¿no? Tendrán tendrán la sartén por el mango en ese sentido, ¿no?
1: Cierto. La verdad que es, es interesante la reflexión que has hecho. Solo que hay algo que, que es la gente que, que está esperando, ¿no? Ese momento. Hay gente que sí, y es más, podemos decir que es la primera vez que veo que delante de una normativa hay tanta gente a la expectativa de esa normativa. Entonces, no sí. sé si habrá mucha gente que quiera meterse en el mundillo Drone y al ver esto, pues, decida entrar más tarde. Entonces, no sé hasta qué punto aquí DJI esté perdiendo, no cuota de mercado, porque realmente si hacen todos los mismos, seguirá teniendo la misma cuota de mercado, pero sí que no aumenta la cuota de mercado en general porque la gente se está esperando a esta línea roja. Entonces, pues no sé. Eh, es
2: un... También
4: tener en cuenta que es un mercado global. Ellos también tienen en cuenta que ah, más cierto. Asia o Norteamérica, que no tienen esas, esas, Esa normativa. esas, esas normativas y nosotros sí. Ya. Entonces, también date cuenta que, que nos, los que estamos realmente eh, limitados somos nosotros. Ahí me, me encuentro que esta normativa ha salido eh, para los eh, pilotos de drones, pero no para los fabricantes a igual nivel. Vengo a decir que no hay ninguna obligación por ellos para decir, mira, día 1 de, de enero de 2020, como se nos dice a nosotros, tenéis que sacar los productos con marcado de clases sí o sí, o si no, no entrarán dentro de la comunidad europea.
1: Cierto, entiendo. Pues sí. A ver ¿eh? cómo queda. Y es eso, esto es lo que comentas. Al ser la Unión Europea el único... Pero yo tengo entendido que el resto se va a apuntar al carro, a crear este tipo de normativas. Porque hay sitios, por ejemplo en México, donde pues, no, no hay tanta, no hay tanta no, no hay normativa. Y bueno, eh, es cierto que aún no ha pasado nada. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Comparado con otros tipos de sectores, por poneros el patinete eléctrico, que hace dos semanas hubo un accidente mortal. Pues yo no, no sé si alguien sabe algún caso, donde haya habido un caso, un accidente mortal... Porque es eso, es el detonante de que se pongan mucho más duros. Es cierto que en Europa han cogido la vía de prohibirlo todo. Y más en España, ya sabéis que aquí, vamos, todo lo que sean nuevos sectores económicos, todo bien cerradito. que Aquí nos tenemos que dedicar todos a, a ser intermediarios y a, y a servir copas y cañas. Y, y todo lo que sea novedad y que sea tecnológico, se, se, no se prohíbe. Bueno, sí, sí que se prohíbe. Porque es eso, aquí enseguida vienen, hey, ¿qué haces con el otro? Y bueno es algo que, que a mí personalmente me preocupa pero que nosotros estamos ahí sí a tope pasando con la normativa y, y sacando todos los cursos para hacerlo legalmente y bueno tenemos aquí a Alexis que ha subido a hablar qué tal Alexis cómo estás
2: hola buenas tardes a todos bien 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 eh, no ya, levanté la mano es que me acabo de, de incorporar igual lo habéis comentado ya no eh, pero uh -huh. he visto que hablabais del tema del del mercado de clase del Mavic
5: X2. sí
1: sí sí
2: eh, yo es que lo que tengo entendido, y quizá le veo lógica y podría ser la explicación, tengo entendido que el problema está en que Europa todavía no se ha puesto de acuerdo cómo va a ser eh, el requisito de identificación remota. ¿no? Entonces, uh -huh. mientras Europa no diga qué sistema de identificación remota es el que se va a utilizar, pues difícilmente vamos a tener drones con mar marcado de clase, porque es que es un requisito eh, para el marcado de clase. Uh -huh. No sé
1: si eso lo habéis comentado. O... No, 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 bueno, yo no lo sabía, no sé si José y Cayetano lo sabían, pero bueno. muy información muy interesante, la verdad.
2: Eh,
0: hemos comentado, bueno, hola Alexis, lo primero, un abrazo, como siempre. Y hemos comentado que justo la semana pasada lo, lo hablábamos en nuestro podcast, que además tú nos enviaste un, un correo a través del soporte y tal, que estaba yo casi más ilusionado con el, con el sistema este de identificación a distancia, que me parecía bastante coherente con lo que se necesitaría en temas de legislación, que casi con el sensor de una pulgada, que por supuesto es lo que más me atrae, pero que me, me llama mucha atención esto. Y ahora, pues un poco la sorpresa, es como que tiene todas las herramientas para poder um, tener ese marcado, pero no, pues no lo tiene. Hemos comentado un caso de, de otro suscriptor que nos ha enviado su contacto con. O sea, bueno, su, ha contactado con DJI y les han dado una respuesta muy ambigua, como que el dron puede, como que tiene todos los elementos para ser marcado de clase pero que no lo contemplan por ahora y que aunque en un futuro, ya veremos si se puede hacer un marcado con carácter retroactivo, eh, ellos lo dejan un poco a que están colaborando con gobiernos y con gente que, que crea las leyes para que tengan un poco de esa facilidad y dejan a, 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 a la puerta abierta a eso, a que un dron con características, m, m, hoy por ejemplo el, 2, el 2S, en un futuro pueda ser marcado pero bueno, es mucho, fíjate de ellos. Nosotros no,
2: no, no, nos ha hecho mucha gracia. Que están muy puestos en el tema de la normativa, además, sabéis que el tema de, de identificación remota en Francia, eh, en eso nos llevan ventaja ya. Y, y eh, han, han comentado eso, ¿no? Que, que no, no, la tiene, que no tiene el marcado de clase eh, C. Eh, y, y precisamente han dado esta explicación que yo he comentado antes, eh, de que, porque todavía Europa no, no ha dicho qué sistema se va a utilizar, pero dan muy por sentado y muy por supuesto que en cuanto se implanta el, el Air 2 s eh, va a actualizarse de forma que, lo, que, que pueda tener el marcado OCDE, lo que pasa que yo, sinceramente, yo por mi parte tampoco me fiaría mucho, porque bueno, eso es una promesa, pero eh, a, ver, a ver cuál es la realidad después, ¿no?
0: Claro, es que la confianza aquí no es, bueno, si tú lo dices, vale, la confianza es voy a poner mil euros uh, y luego ya veremos. Y claro, eso es muchísima, es demasiada confianza para cualquier empresa, vamos. Entonces yo un poco por comentar lo que estaban comentando antes también José y tal, de, de tema de legislación. Yo a veces también pienso que como estamos en, en una comunidad muy especializada, drones y tal, pues que a veces no nos damos cuenta de lo que hay un poquito más hacia afuera. Y es que, claro, a nosotros, tema de legislación, pues eh, semanas y semana también nos vienen eh, mensajes y tal, y preguntas. Pero hay un, un, una serie de usuarios de dron que no se preocupan, no es que tengan los conocimientos, sino que no se preocupan lo más mínimo. Por tema de drones, como ven uh, vídeos, fotos por todos los lados, en, en sitios que, bueno, pues no parece que haya um, restricciones. Se compran el drone y van a volarlo. Y yo me estoy dando cuenta, sobre todo ahora que ya nuestros amigos, de, o sea, el, el grupo de amigos de Dani y mío, que ya conoce sobre nuestro proyecto, y a lo mejor tiene algún compañero de trabajo que, que se dedica a las redes sociales y tal, y se compra un drone para hacer contenido para redes sociales. Y entonces nuestro amigo eh, le comenta, pues tengo unos, unos colegas que han abierto aquí un, una academia online y tienen un canal de YouTube, si quieres darle un vistazo. Y es gente que no se preocupa, simplemente, pues es como el que se compra una GoPro para hacer sus cosas, pues no se preocupa si es legal o no es legal. Y, y ya digo, nosotros como estamos tan cerca de, este, de nuestra comunidad, que por supuesto estamos, pues eso, día a sí día también con la legislación, se nos olvida que hay un sector, que hay un grupo de gente que ni ha registrado, o sea, ni se ha registrado como piloto, ni se ha sacado los nuevos certificados de A1-A3, ni tema de seguro, ni nada, simplemente se compra el dron y a, a hacer vídeos y a hacer fotos, entonces... Yo creo que también hay mucha gente que se está comprando este dron y, y otros muchos sin tener todo eso en cuenta. Eh,
2: vi un vídeo en YouTube de un chaval que, que vive en ahora no me acuerdo si en Canarias o en Tenerife y, y se ha comprado eh, di con él porque bueno es, es motero y le gustan las motos pero es que se ha comprado el Mavic Air 2 ¿No? Y a, a raíz de eso me apareció su canal de hace un tiempo y ayer hizo la prueba de una moto. Y es que me quedé, vamos, flipado, porque el chaval eh, coge y pone el dron a seguir, a seguirlo en la moto, pero además vuelo bajo, ¿eh? Un vuelo que prácticamente en, en perpendicular a, a, a la moto, es decir, igual el dron estaba volando a metro y medio de altura, como mucho, en la carretera. Vale, vale, que, vale que eran carreteras eh, con poco tráfico, pero era una carretera, que no era un camino de tierra ni nada, una carretera y, y varias tomas, ¿eh? De frente, desde atrás, yo dije, madre mía, madre mía, lo que se ve por ahí.
1: Está claro, eso es normal porque la gente al final compra un dron, como lo ha dicho Calle, como si fuera que compra una GoPro, porque es igual de accesible, está justo en la misma estantería. Tú vas al corte inglés y está el dron en el mismo sitio. Y no hay nadie, ningún cartel ni nada que te ponga, ves a droneando.info barra mapa o en aire, la página web del mapa, o o tienes que sacarte estos permisos, ni nada. No es como comprarte un coche, un vehículo, que tiene, vas al concesionario y, y, y tienes que tener, en este caso, el carnet y tal. Entonces, Exacto, esa, esa es la clave. clave. Es un producto que al final, desde el principio, sí, ha sido súper accesible, porque yo desde hace 15 años, que en la Marina, aquí en el centro comercial, había drones súper pequeños, no sé si Calle se acordará, y, y no llevaban cámara pero que era súper accesible y ahí empezaban a, a jugar los niños de 3, 4, 5, 6 años, ¿no? Con esos drones que pesaban nada, 50 gramos. Y es algo que, que entendemos como un juguete. Y ahora han salido juguetes con una cámara mejor. Y que vuela y es como una cometa. Y solo que es como un coche, o como un coche radiocontrol. No lo vemos como algo que pueda hacer daño. Entonces, claro, por otra parte es lo que os digo. ¿Cuánta gente habrá tenido accidentes con patinetes? Que ahí no te hace falta nada. Es más, no es ni recom bueno, recomendable llevar cascos sí, pero no es obligatorio. Y hay un mogollón de accidentes y gente que se hace daño y no pasa nada. Entonces, no sé hasta qué punto, pues en este caso, pues, el, los que hacen la normativa, al ser algo tan diferente, ¿no? Pues lo que decíamos en una era tres o cuatro clubhouse, pues que cuando mi abuelo iba con el, la burra para ahí, pues el primer coche sería muy llamativo. Entonces ahí te hacía falta carne, te hacía falta de todo. Entonces en este caso es algo parecido. Tener un dron respecto a tener un, un vehículo que vaya en el plano es muy disruptivo. Entonces la normativa pues se ha puesto muy dura. Y no se ha esperado que haya un detonante de una muerte o de algún problema social, que es lo que se suele hacer, ¿no? Lo primero es, esto, si cae de alto, puede hacer mucho daño. Eh, es una hipótesis, es una realidad también, porque es algo obvio, porque existe la gravedad, entonces pues vamos a hacer normativas para que no se pueda volar en cualquier sitio. Y entonces Después. es el tema.
0: También es que a estas alturas la legislación está tan enrevesada claro. entre lo que ha empezado el cambio, lo que aún no nos hemos adaptado ...lo que veremos cuando pase de aquí 2023... ...luego estos tiempos de adaptación... ...según lo que son diferentes... ...para tema de certificados es una cosa... ...para tema de marcado de clases es otra... ...o sea, es tan regresado... ...que al final es normal que, que nadie lo entienda... ...o sea, es normal... ...ni siquiera esa muchas de las respuestas que se da... ...no sabe muy bien lo que tiene entre manos... ...que es normal... ...pues el que va por la calle y quiere un dron... ...le pasa lo mismo pero no va a dejar de comprarse el dron... ...si tú tienes tu capricho o tu interés... Si no lo entiendes, pues bueno, pues, pues me, me, me lo compro y ya veré. No, no, no por no entenderlo vas a dejar de comprártelo, porque tú quieres comprártelo. Y, y así hay muchos, seguro que muchos más de los que nos pensamos. Y, y bueno, pues en ese sentido pues ellos sacan el dron y, y lo venden. Igual que vendieron el Mini 2 como churros, el FPV creo que no, no se mete como churros, aunque bueno, no tengo datos. Y este, pues, ya digo, en un principio pensaba que sí que se iba a vender como churros, pero como veo ese cansancio, ese, ah, es, es una pasada, pero es que ya tengo tantos drones que no, no, esto no me lo compro. Yeah. Pues no sé si en este sentido no, no van a vender como churros, pero bueno, eh, seguramente sea por eso y no porque por el tema de legislación.
1: Yo creo que aquí vendrá el cambio cuando Amazon, tú entres en Amazon y entres en DJ y comprar un drone DJI y te ponga lo primero antes de comprar. Pon tu identificador, de piloto. Eso es, eso es, eso es importantísimo. Que es como si fuera en plan, si no tienes eso, no lo puedes comprar. Uh -huh. Es como, pues, tienes el carnet de coche, si no tienes carnet de coche, no puedes comprar un coche. Es así de fácil. Uh -huh. y entonces, ahí es cuando dirá, hostia, aquí ya hay cosas, nos hacen falta cosas. Y luego, pues, te hará falta seguro, y todo lo que siempre hablamos. Sí, sí. Pues seguimos con el tema de si habrá un Inspire 3 o un Sí. ¿Y todo eso. Si o...
0: quieres, que si alguien quiere comentar algo, porque veo que hay mucha gente abajo, que si quiere sumarse ya sabe que le da la manita y comenta su opinión y todo lo que quiera. Así Y es. mira, creo que tenemos una, Dani. Así es, Gabriel. Bueno, pues que, que nos comente Gabriel. Ah, Albert, Albert, que nos comente Así. Albert. Perdón. Un saludo.
6: ¿Cómo están? ¿Cómo están chicos? ¿Cómo andan? Muy buenas bien. tardes. Aquí ah, ah, estamos, un abrazo. Bueno, muy interesante el, la, la charla. Me, me gustó que recién estuvieran hablando un poquito de lo que es la estrategia de marketing, digamos, de lanzamientos de, de drones de DJI, ¿no? En lo que va del año. Y ahí en ese momento me acordé que en realidad el DJI FPV salió un poco unos tres meses, casi, o dos meses y pico más tarde de lo que pensaban lanzarlo en un primer momento, ¿no? Pensamos que estaba. Ha intentado sí, sí. lanzarlo para fines de año, y creo que ahí también hubo un poco de ruido con el tema de que salió este, eh, el Air 2S, muy, muy, muy enseguida, ¿no? Un mes después ya está, teníamos un dron nuevo.
1: Así es, sí, sí, totalmente de acuerdo. Ese
6: tipo de cosas me, me, da, me da la sensación que, digamos, más allá de que puede haber aparecido algún algún tema que no lo sabemos con, con precisión. Eh, intuimos que era un, el tema de que no estaba listo el motion controller, eh, por lo cual lo retrasaron, <risa> pero también está la, la opción de que haya sido un tema legal, porque ese motion controller lo habían comprado, habían comprado la empresa que lo había desarrollado un año antes, y bueno, había algunos, algunas versiones que indicaban que podían haber tenido algún tema legal no resuelto, pero más allá de eso, eh, claramente la estrategia de DJI, me, me, me parece que se va definiendo y lo vamos a tener claro fin de año, cuando ya después de octubre salga el Mavic 3, cosa que ya está confirmada, eh, para dividir su gama de productos en como tres líneas. La base eh, o la, el nivel de entrada va a estar en el Mini, el nivel intermedio va a estar en el Air y el nivel superior, digamos, estará o en el Mavic o por ahí eventualmente una versión un nombre nuevo que sea el, el, el DJI Pro, uh -huh. ¿no? Que, que puede llegar a ser este Mavic 3 cuando termine de salir en octubre.
1: Pues muy interesante todo lo que comentas. Sí, eso está guay, tener acceso a gente que ya tenga, pues eso, estos rumores, porque entendemos que, que hasta que no salga el dron no podemos decir de que es eh, pues, ciencia exacta, ciencia cierta. Pero muy interesante el tema del Mavic 3 o del futuro Inspire o de lo que sea. Y esos tres modelos.
0: Además que ya eso encajaría perfectamente... Bueno, explicaría perfectamente lo que ha pasado con el FPV y, y este 2S que han salido casi seguidos. De hecho, a nosotros se nos han acumulado los vídeos porque aún estamos con, con reviews del FPV y ya se nos va a acumular con las del, con las del 2S, así que es un poco locura. Y, y entenderíamos esto que se haya juntado y, por supuesto... Ahí eso queda casa perfectamente con este cambio de nombre, que el, el, el Mini ya no es Mavic Mini, el Air ya no es Mavic Air, sino que cada uno tiene su nombre, de forma que ya queda perfectamente, vamos, estipulado. Uh -huh. Tenemos uh -huh. aquí más gente.
1: Bueno, bienvenidos a Raúl y a José, José aceptado la invitación, así que si queréis presentaros o si queréis comentar algo, es vuestro momento.
5: Hola, buenas tardes. Yo soy José, eh, bueno, llevo muchos años volando drones, la verdad, pero bueno, tampoco es que tenga demasiada experiencia en, en el tema de cosas legales y demás, como, como ya sabéis. Bueno, la idea de lo que habéis expuesto, estoy totalmente de acuerdo con vosotros, ¿vale? En el tema de, de las cosas como están funcionando, de tema de legalidad, eh, yo lo, lo que veo es que, claro, hay mucha desinformación de cara a, al comprador. Porque me pasa que la gente de mi zona que me conoce, que llevo desde, ya te digo, desde 2012-2013, pues cuando se va a comprar un dron me pregunta como si yo fuese, <ríe> eh, como si yo fuese a esa. Uh -huh. Y, y, y es, hay mucha desinformación y ahí es donde veo yo que está el problema a la hora de comprar un dron. No sé cómo lo veréis vosotros, si os pasa también.
1: Totalmente de acuerdo. Desinformación. Totalmente. Y... Y que no hay un sitio, aunque esté a esa, no hay un sitio donde puedas entrar y fácilmente que de, de, con cinco o seis pasos te informe de todo. Entonces todo es muy rebuscado, se nota pues de que está diseñado, pues no hay una empresa detrás que haya trabajado la usabilidad, porque esto sería mucho más fácil por entrando a una página web, registrando todos los problemas que ha habido con el, los certificados digitales para, para sacarte el carnet, no sé, está siendo todo muy duro y la gente pues... pues se pone triste y, y entonces deja lo deja y coge el dron, porque le ha costado mil euros o mil y pico y vuela pues donde cree conveniente
5: y... claro a mí a mí me ha pasado que bueno ya te digo yo tuve que sacarme la licencia en el 2014 creo y tuve que ir a Sevilla yo soy de aquí de Murcia uh -huh. a sacarme la, el título allí examinarme presencialmente y demás no bueno ¿Qué? yo porque quería hacerlo todo de forma legal pero sí que es verdad que, que, claro, después de eso, todo vino lo, el tema de los drones porque yo era aficionado al radiocontrol, uh -huh. como le podéis pasar a muchísima gente que volaba aviones y demás, ¿no? Sí, sí. Por ahí empezó la cosa. ¿Qué pasa? ¿Cuál fue el problema? Claro, yo tenía conocimientos de radiocontrol. Incluso el Phantom 1 nos lo montábamos nosotros con, el, con, con su estabilizador, tenías que soldarlo, luego montarle <risa> la azas, o sea, mil cosas. Sí, sí,
6: sí, sí. Y
5: el, el tema, claro, tenías que tener unos conocimientos, entonces no había casi gente que tenía drones. Y uh -huh. el que tenía un drone sabía volarlo por, o, o por lo menos tenía conocimiento. Luego empezó el tema, yo creo que fue el problema fue cuando salió el Phantom 2 y demás, que empezó a venderlo Mediamar. Claro. Y ahí fue cuando explosionó la cosa. Porque realmente, claro, tú ibas a comprar un drone ahora mira qué guay, un drone! Lo cogías de la estantería y ya está. Sí. Entonces ahí es donde veo yo que fue el problema realmente, que la gente compraba la, los drones pues a golpe de clic y no tenía bueno, es que realmente no había normativa aún eh, y, y ahí es donde está todo, creo todo el problema.
1: Sí, la accesibilidad a un producto, sí, sí, esa es la idea que... Claro, es que
5: estáis dando un
4: poco la clave de, 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 del hecho la distopía que hay es que por una parte hay una empresa como DJI Global que está vendiendo uh, un, un dron prácticamente plug and play que lo uh -huh. puede manejar cualquiera te lo está vendiendo un producto que, de una forma que, que lo está viendo como si lo puedes manejar cualquiera, que es así, de hecho. Pero, por otra parte, hay una ley que es restrictiva. ¿Cómo se soluciona esto bajo mi punto de vista? Por pues lo que hemos dicho antes. Cuando se requiera esa toda esa formación y todo eso lo que te requiere
5: la ley, para comprar el dron también.
1: Claro. Uh -huh. Así es.
5: Exactamente. Lo que pasa que es lo que os digo. Cuando tú te comprabas el dron porque venías de, del tema de radiocontrol, lo hacías por hobby, y el tema fue cuando empezaron pues lo normal, típico. Los fotógrafos, videógrafos, pues, se interesaron por ello porque decían, joder, mira qué chulo, puedo hacer infinidad de tomas y tal. Y entonces ahí es donde, donde realmente en, ah, en un momento tuvieron que decir, pues vamos a parar esto. Y es verdad que las grandes empresas que se estaban dedicando al tema de drones, que yo conozco alguna, como puede ser, se podrá decir aquí, no me imagino, el, e -film, que, el e -film que hace ya cosas de película y demás, pues esas empresas fueron las que primeramente empezaron a, 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 a formar un, un asesoramiento digamos jurídico de decir oye, hay que hacer algo con esto porque si no va a ser el acabo. Y es verdad que antes de formarse lo que es la ley, eh, estaba ya explosionado lo que es el tema de ventas y demás y entonces ahí es donde, donde estuvo el problema. Así que yo creo que yo estoy a favor de que se legisle y de que sí, se ponga bueno. la, la cosa dura para que haya un orden y porque es que si no, como yo siempre he dicho, pagamos justos por pecadores, porque el que lo hace ajá, bien, ajá, por el que lo hace mal. Yo ¿sí? de siempre, porque de, por, por edad y por, por conciencia he dicho, no, la cosa vamos a hacerla bien, vamos a sacarle el seguro, vamos a tener licencia, vamos a hacer todo. Pero claro, es lo típico. Si tú llegas a media mar, igual que te compra un patinete eléctrico, pues te compra un dron. Ah, sí. Y con el patinete eléctrico pasa lo mismo. Tendrías que tener un mínimo de, de edad un mínimo de conocimiento, o usar un casco o tener un seguro, que bueno, eso es otra cosa aparte, pero tener un seguro mínimo para poder circular y que a terceros le pueda pasar algo. Ah,
0: sí. Pues todo
5: es. lo mismo. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero es verdad que, como yo digo, vamos tarde. Exacto. Pero bueno, no sé qué pensáis vosotros.
0: Yo me identifico un montón con José, con José de Murcia, ya, ya tenemos dos José aquí, eh, porque es eso, o sea, como ya te ven con un dron, te preguntan, y claro, ¿qué pasa? Que a esa ahora mismo está, o a esa, o bueno, en general el, el organismo, está muy centrada en sancionar, en legislar duramente, en, bueno, llevar a cabo una serie de normas fuertes, pero no está centrada en informar. De hecho, por daros un ejemplo, nosotros estamos recibiendo respuesta... El eh, 16 de abril, o sea, hace unos días, hay incidencias que pequeñas dudas que tenemos con AESA que hicimos el 3 de marzo, es decir, un mes y medio de eh, tiempo de espera para que AESA ESA nos dé información eh, que nos ayudará a no cometer cosas ilegales y, y a tener más seguridad. Entonces, claro, si se centran tanto en asustarnos, en legislar, en, en bueno, legislar de aquella manera, porque ya habéis visto que la legislación está a medias. En, uh, las sanciones son enormes, pero no se centran en informar, en educar, en ayudar, en dar un soporte. Pues claro, estamos vendidísimos, estamos totalmente vendidos. ¿Y, y qué pasa? Pues como le pasa a José, que como a esa ni está ni. O, seguramente no pueda asumir con la gente que tiene trabajando el, 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 el aluvión de, de preguntas claro, no, que le hacen, el pues buscan a José o a la persona que tengan de confianza que tiene un dron y, y te machacan a preguntas. Y claro, son preguntas que tú no puedes contestar. Si ir más lejos, esta última semana. Eh, nos han con, bueno, un, un, uno de los clientes de confianza que tengo me ha pedido una cosa que al final le, te, le he tenido que decir, eh, pues mira, es que no lo sé, porque me está diciendo el FPV en ciudad, de esta forma, en esta ciudad, en este punto, y digo, sinceramente, no sé si se puede hacer ahora mismo cómo está, está la cosa. Y lo único que le pude prometer es, le, contacto con AESA, pero ya te, estoy, te digo, un mes y medio de media para, para contestar. Así que ese, ese es un gran problema que tenemos ahora mismo. Así es.
5: si pues, o sea, nadie. porque tengo algún amigo guardia civil que me ha llegado a preguntar oye el otro día vi volando un chico un dron aquí eso está eso es legal eso uh -huh. digo joder y me lo tienes que preguntar a mí digo si yo la no... iba bueno yo me lo saqué en 2014 y apenas estoy al día tampoco de la normativa no es mi trabajo entonces pues claro te dices tú jo, que ni ellos puedan saberlo porque es lo que hablamos es falta pienso yo falta de desinformación pero es que de desinformación, no solo para los que volamos drones, sino para el público en general. Porque es que a día de hoy, que también no ya lo sabéis, os pasará todo, te miran como, como un ladrón. Porque estás volando un dron en una zona permitida, eh, no volando encima de gente, pero alrededor, alrededor de una finca y llega el típico y te dice, oye, perdona, ahí no puedes volar y tal. Y dices, perdona, ¿tú sabes cómo está la ley o cómo es así? O sea, 100%. llega un momento en que... En que eh, eh, ese es el problema, que tendría que haber... Yo, yo lo que veo es que tendrían que ponerlo todo de forma más fácil, accesible a todo el mundo o, o no sé cómo hacerlo, pero, pero es que no paran de darle vuelta y de hacer cambios constantemente, y es que marean la perdiz, como yo digo. Exacto. Al final, está todo el mundo perdido, hasta la policía incluso.
1: Es un tema complejo porque al final si vais a las redes sociales de AESA os fijaréis que ahora siempre están compartiendo cosas relacionadas con el COVID y de los aviones. Tienen un mogollón de responsabilidades aparte de los drones. Los drones para ellos es 1%, un 1% o un 0,001% de sus responsabilidades. Entonces es un tema delicado porque seguramente eh, te serán un, un equipo limitado y con recursos limitados. Eh, si en los últimos 50 años se han dedicado a, la, pues a aviones, al, al sector que el único dispositivo pues, que había en el planeta o vehículo era los aviones o helicópteros, pues ahora vienen infinidad de población que no tienen ningún tipo de conocimiento, que eh, seguramente pues, se han visto desbordados con el tema de las, ya sea de la certificación de sacarse el carnet, porque ya con todos los problemas que han habido... Entonces es un tema que, que seguramente pues llegamos tarde y aparte es que no hay recursos y, y el pueblo tampoco lo pide, porque no es culpa de esa. En este caso es culpa del Estado que no pone más recursos económicos. Porque a lo mejor sería interesante, no sé, crear una entidad aparte de esa especializada en drones y hubiera un equipo de 100, 200 personas a las que fueran y, y privatizarlo. Y bueno, antes de todo, saludar también a Gabriel y se acaba de marchar a alguien que estaba aquí también. Hola Gabriel.
5: Eh, ¿Qué
3: tal, Dani? Muchas gracias por uh, permitirme abrir el micrófono. Y quiero continuar con el tema de legislación, pero agregándole el, el asunto del drone delivery. Uh
2: -huh. eh, A ver.
3: Como eh, también utilizan el término de vamos tarde, pues la regulación, sí, por sí para uh, regular al vuelo de aviones, de drones, uh -huh. es poco precisa. En México tenemos desde el año... Ah, pasado, pasado, en el Diario Oficial de la Federación, se publicó un reglamento que acota el vuelo de los drones a altura y distancia. Uh -huh. eh, no me crean, pero 150 metros de altura y uh, no más de 200 metros del, del piloto, pero más o menos por ahí. Entonces, el drone delivery pues, realmente está prohibido no de acuerdo a la regulación. Claro. Ahora, el, el poder hacerlo... Eh, bajo cier bajo la, eh, la intención de salud o um, seguridad pública eh, vaya está si las misiones tienen una intención en torno a estos dos temas está exento de la digamos, de la regulación ya. pero tiene que ser uh, tripulado por un piloto del gobierno o de alguna uh, de una, algún organismo público pero bueno, hasta ahora en México no ha habido noticias de esto. Y,
2: y una de las preguntas, eh, dudas que siempre he tenido he tenido pero hace un tiempo
3: es ¿qué opinan ustedes si del este, este drone delivery en los países donde vamos tarde está más, más restringido por la regulación o por la tecnología que no ha sido um, desarrollada para poder hacerlo en forma más eh, mm, yeah. comercial? Si los fabricantes me imagino que...
0: No lo han desarrollado o no,
1: han podido desarrollarlo y hay pocas empresas que así lo han hecho, no, uh -huh. a Yo, nivel tecnico... no, bueno, no, sí. no, bueno, sí, 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 no, 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 la no, la no, no, la no, no, la no, no, siempre no, hay, no, 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 inglaterra estaba haciendo pruebas pero no, vino la normativa dijo, no, 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 tú no, 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 que no, ahora porque tenemos que verlo pues, entonces en este caso son pues, los legisladores que, que tienen que en este caso pues, reunirse, tener los lobbies, que es esto este grupo de presión que, que intente pues argumentar que, que todo es legal y que el pueblo no va a pasar miedo y que no el estado no va a tener ningún problema. Entonces, eh, pasa un tiempo. Y lo más fácil es como hace España. Prohibirlo todo. Aquí no se puede Exacto. hacer nada. Y, y a partir de ahí ya ir abriendo línea a línea. Entonces, en España, es, dentro de la Unión Europea, pues hay países, como pues hemos hablado en otras ocasiones, donde puedes volar hasta 50 metros, puedes hacer prácticamente lo que quieras, hasta en Ciudad y en todos lados. Pero por desgracia en España, han habido dos o tres situaciones que ha hecho que, que el Estado haya temblado, que es que han entrado varios drones dentro de aeropuertos, y no han podido hacer nada. Significa que no ha podido ir un, un, un guardia civil y pegarle un tiro y tirarlo al dron. Han estado el aeropuerto cerrado durante 4 o 5 horas. Entonces eso ha hecho que los que mandan digan, ostras, nos pueden hacer la 13-14. Significa, somos vulnerables. Entonces, prohibido todo. Todos con carnet, todo tal qué pasa no sé si en otros países eso ha pasado en el resto de Europa cierto es que puede que los medios de comunicación en España también les guste mucho esto y no paran de sacarlo oh los drones qué males son porque es un tema de, de que el pueblo pues tiene miedo y cuando el pueblo tiene miedo pues le dice al gobierno que, que que lo quieren todo prohibido y el gobierno lo primero que hace es prohibirlo todo
0: yo creo que bueno lo que comentaba Gabriel totalmente de acuerdo eh, tampoco es que la tecnología se haya adelantado mucho, porque yo creo que aún hace falta desarrollarlo un poquito más para el tema del delivery, sobre todo porque todo lo que sea añadir carga de pago a los drones que ya van súper justos para que el equilibrio entre batería y peso sea el ideal, pues es un poco delicado, ¿no? Pero sí que es cierto que, por lo menos a nivel Europa, a nivel España, perdón, se cortó esto muy muy pronto. Dijeron, todo lo que sea, sobre todo si autónomo, porque una cosa es el delivery con piloto físico y otra es con, con pilotaje autónomo, que eso, eso se aplazó para décadas, ya no años, sino para décadas, ¿no? Entonces, actualmente, pues, es, un, es una pesadilla. Y a mí, si queréis seguir comentando el tema de este general, pero también me gustaría que, aprovechando que están Gabriel y Alberta aquí, que nos comentaran un poco acerca de lo que nos ha comentado José de, de los pilotos de drones como delincuentes, porque es totalmente real. Despegas un dron y automáticamente ya piensan mal de ti. Luego ya veremos uh, si tienes o no tienes la, el derecho de estar, pero la ciudadanía ya tiene ese miedo, ese, ay, ah, esa persona, a ver qué cosa mala va a hacer, y, bueno, pues ahora está el Mini 2 o el Mini 1, que como está silencioso, pues pasa desapercibido, pero si despegas un Phantom, vamos, eh, tienes un, un, un coche de policía en media hora ahí presentado, ¿no? Entonces, me gustaría saber cómo es, en, bueno, en, creo que Gabriel ha dicho México, y, y al ver creo que era Argentina, si nos queréis compartir cómo se os ve, si es más como delincuentes, si es otra cosa, porque eso me parece bastante atractivo.
6: Mira, la verdad, estoy escuchando lo que hablan ustedes de allá de la normativa europea y en España, y acá es muy, muy similar. Es muy similar. La, el primer reflejo eh, es prohibir, eh, complicar, es todo muy burocrático... Y la realidad es que es muy similar también en cuanto a lo que es el, la función del operador, de quien está manejando un dron en, en cualquier aspecto. En general, siempre lo primero que aparece es la mirada, esa suspicaz, de que Ay, me están espiando, me están observando, tengo un dron que me está mirando. O sea, no, no. Eh, mirá, puntualmente hay una zona eh, en Capital Federal, en la Ciudad de Buenos Aires, que es eh, Puerto Madero, que es, una zona, es el barrio más nuevo que tiene la ciudad, que tiene unos treinta y pico de años, es toda una zona que se ganó al, al, a lo que era el viejo puerto de Buenos Aires, y ahora es como la zona más exclusiva, de, de los edificios más altos, bueno, eh, todo muy, muy nuevo, muy lindo, y esa parte está, por ahora sigue, en manos de prefectura, porque es una zona considerada portuaria. Además de toda la normativa que tenés que cumplir para volar ahí, que está a 200 metros de la Casa de Gobierno, eh, para volar legalmente, vos estás volando ahí y viene alguien de prefectura seguramente en cuanto levantes un dron y te va a pedir que eh, les avises a ellos primero. Uno ya, si voló ahí, ya sabe que lo tiene que hacer, pero bueno, te piden te piden eso, que le, les avises a ellos primero porque en cuanto a la, a los vecinos del lugar ven algún dron volando, enseguida llaman a la prefectura y hacen la denuncia y qué sé yo, y bueno, eh, es, es bastante complejo también. Y yéndote un poco más lejos, en la, las zonas de barrios y eso, todo los, lo, lo primero que salta es eso, es, me están espiando, es, es complejo. Miedo, miedo sería de miedo. miedo visto,
0: sí, no. sí. Después, Pues aquí, bueno, si nos quiere comentar, Gabriel, en, en México, ¿cómo está el, si están se ven como delincuentes o cómo, cómo te ven a ti.
3: Pues dependiendo de quién sea el afectado o quién te reclame. Si uno está en el interior de la república, es decir, fuera de las ciudades grandes y hay delincuencia organizada, pues, pues no te quieres meter en esos lugares porque te bajan el dron y, vale. y este, no eres bienvenido. Si está uno en ciudades, el eh, policía normalmente está poco documentado. Si el, el, que, el piloto del dron tiene ya tramitada una licencia con la agencia de aeronáutica eh, mexicana entonces tiene algo de argumentos para poder defender el, pues el posible la posible llamada de atención no, pero yeah. todo depende ¿no? del criterio del policía entonces está uh, pues está siempre uno expuesto a pues también a corrupción que las autoridades locales tengan, en, eh, tengan
0: buenas o malas intenciones yeah. Yeah. y qué tal yeah, hace falta, falta pagar x para, x poder, para poder salir de ahí exacto yeah, yeah, sí. Sí. Bueno, pues, ah, pues eh, eh, sí, a ver, yo creo que está en nuestra mano... mano, no, no del todo, pero sí como en conjunto, que cambie esto un poco, porque yo me he visto en situaciones de las que comentaba Albert, José y Gabriel, de, bueno, pues eso, despegas y, y lo primero, ah, pues me están espiando, pues aquí no puedes porque esta es mi casa, tal. Uh -huh. y, y, pensar, es que con un móvil, con un smartphone que tengo, estoy más cerca y tengo más zoom y todo, puedo sacar muchos más detalles que con un, con un dron, con un dron es muy complicado identificar a una persona si estás volando a más de 30 metros ya y un coche también, claro. y digo, si es que con un móvil soy mucho más peligroso, puedo mm, grabar lo que quiera, publicar lo que quiera, aunque es ilegal por supuesto, si, si invado la, la, la privacidad de alguien, pero soy mucho más peligroso, y eso no te, no te molesta o cualquier eh, guardia de seguridad o policía que mm. grabando un evento aquí no se puede grabar, digo, entonces qué hago si saco mi móvil me lo vas a quitar, es un poco el, la, la, bueno, eso, la paradoja que vivimos, ¿no? así que bueno es un poco triste, pero yo creo que está en nuestra mano O sea, imagínate. ¿En serio? Madre mía. Pues mira sobre, sobre esto, 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 que esto, esto creo que está me cambiando me porque a esa, esa unas directrices, directrices como, como diciendo que bien. no está un poco verde, pero la, la idea principal es que las fuerzas de seguridad tipo guardia civil, policía no están autorizadas para hacer inspecciones, sí para tramitar o para informar a esa de que hay una posible sanción para que a esa a través del ministerio eh, sancione, pero no, no es gente supuestamente, autorizada para hacer estas inspecciones. Así que casi que podríamos negarnos a, cuando, a que nos pidan o que nos quieran ver lo que hemos grabado. Que esto es un poco... Ya digo, está un poco verde, pero...
5: Una ...casa cercana donde yo estaba grabando. Bueno, esto, fue... Ah, esto fue un chico que se estaba haciendo una casa en una residencia y me dijo, por favor, dame una foto aérea de mi casa que la vamos a inaugurar ya y una parcela colindante cerca, pues salió el dueño de la casa y, y me exigió que le enseñara lo que había grabado. Por si había grabado
0: a su casa. Madre, estamos en, no, en unos niveles no, ya de de, de miedo
1: bastante, bastante fuertes. fuertes. Pero bueno, que al final el espacio aéreo es del estado y nadie te puede obligar a que le enseñes nada. Así que tú puedes grabar donde quieras. Lo que luego está el tema de lo que dice Calle, de, de la de la ley relacionada con ahora no me sale la palabra.
0: La protección, la protección de datos. Sí, con protección
5: de datos. Protección yo, hombre, yo, yo se lo enseñé porque te dije, no, no, tranquilo, que no estoy enfocando para tu casa. Estoy enfocando alrededor de esta casa de al lado, que es la que estoy grabando. Y uh -huh. el hombre me dijo, no, no, pues enséñame a ver qué ha grabado. Que si mi mujer está ahí fuera, no tienes por qué verla. pero bueno, me estás contando. Si sí, mi mujer... Entonces, <risa> <risa> se lo enseñé todo y, bueno, y, hombre ya se quedó tranquilo y ya está. Pero me dijo, es que esto creo que es ilegal. Tú aquí no puedes estar hablando de... Te informa de él y después hablamos y Ay, pues, bueno. la normativa, le dije la normativa y ya está, pero pues, se quedó solo en eso
1: yeah. bueno, es que al final es eso es complejo el tema la gente se cree que porque tiene la escritura de su casa de, de eso hasta, hasta el espacio infinito es suyo y no entiende de que él solo es dueño del de terreno, un centímetro por encima que sea aire ya no es suyo eso la gente no, no es muy consciente de eso que el espacio aéreo es del estado así que no sé.
0: Pero pr primero pasa lo que dice José, que primero se enfadan y luego ya, ya se formarán. Pero ante la duda, primero, te sueltan el, Entonces, el vale. perro ladrando. La agresividad,
1: ¿Nosotros? la agresividad, nunca, vamos, y más en España. que somos un país de, de ladradores. Sí. Poco mordedores, pero ladradores. Y, y vamos, enseguida, y tenemos la razón, y esto es ilegal, voy a, soy abogado, te voy a meter en chirona, y vamos, y que conozco uh -huh. abogados. Sí, sí, sí. O jueces. Nosotros
0: Tenemos. Acaba, acaba.
1: No, no, eso, pues que, que sí, que somos unos, un, un país de cuñados, que flipas. Pero bueno, es lo que hay.
0: Que hemos dado bastantes parámetros, bueno, recomendaciones a la hora de tratar con autoridades, porque por desgracia, eh, a mí, me, me ha parado la policía muchas veces, pero muchas, muchas veces, y, y algunas veces en modo chiste, que me he llegado a ver, bueno, esto en nuestro canal de YouTube, podéis ver bastantes vídeos, me he llegado a ver eh, dos coches patrulla bloqueando la salida, digamos, la carretera por la que me tenía que ir, y cuatro pues policías, claro estaba caña. pues eh, seguramente que haciendo eso hubiera venido menos policía. <risa> y por el otro lado, cuatro policías a pie, así apresurados, como diciendo, pero ¿qué, ¿dónde va ese delincuente? Y, y bueno, pues al final luego ven todos los papeles, que también es eso, si no se lo enseñas, pues no transmites confianza, y casi que peor. Y bueno, pues me fotografiaron todo y, y luego se calmaron, pero el, el acto reflejo es sacar la pistola prácticamente, que es un poco en el peligro.
1: Así es, es triste y maloso, <coughs> pero por pues, desgracia es así. Así que nada, chicos, ya llevamos ¿Qué? una horita, Cayetano, creo que me voy a despedir. Sí, que sí porque hoy...
0: queríamos comentar un poco de diferencias de este dron con respecto a Phantom 4, Inspire 3 y Mini 2, pero bueno, si quieres lo dejamos para la semana que viene. Sí, sí, sí. ya llevamos una horita.
1: Aparte y... de que ya tendremos el dron probado. Ah, exacto, podemos... Mira, muy bien podremos aportar muchísimo más valor. Así que sí, nada, sí. muchísimas gracias a todos los que estáis aquí abajo, Javi. Que Muchas bien? gracias chicos, ha
5: sido un placer escucharos y nada, es.
1: nos veremos por aquí. Perfecto. Para a si Me queréis seguirnos. Que Genial, Si queréis seguirnos en nuestras redes, ya sabéis, en donando.info en Twitter, en ya Instagram. Ya lo hago, ya lo hago. Genial. Ahí, Ahí estamos, está, José.
0: ¿Sí? <risa> muchas gracias, José, no, 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 muchas gracias. No, no,
1: no. Pues nada, a todos los que estáis aquí, a Javi, Edgar, Arnold, Miguel, Raúl, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí y a todos los que habéis participado. A Gabriel, Albert, José, Alexis, a nuestro querido José. Así que nada, un saludo y voy a despedirnos ya, ¿vale? Muy bien. Un saludo
5: a todos. Gracias, un gusto.
1: Hasta aquí el programa de esta semana chicos. Muchísimas gracias por todo vuestro apoyo, vuestras valoraciones 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta y comentarios en iVoox, e y por seguirnos en Spotify. Ya sabéis, finalmente muchísimas gracias por apuntaros a los cursos de dorneando.info, 10 euritos al mes, dos copitas, nada, porque sin vosotros esta comunidad no existiría. Nos escuchamos el miércoles que viene, como siempre, a las 6.36. Hasta entonces, muy buena semana. Y a los club houseros, pues ya sabéis, a las siete, siete y media de la tarde del lunes, eh, horario gracias. Madrid. Así que nada, muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente Clubhouse.
0: Chao, chao. Un abrazo, chao, chao.